0: Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Приветствуем вас, дорогие наши лучки. Это Луковый подкаст. Как всегда, я, несменный безымянный ведущий и... Вы ведущий. Которого сегодня зовут как? Мистер Люмьер потрясающе. Садимся на поезд и отчаливаем вперед. Сегодня у нас, как кто-то из знатоков кино, уже мог догадаться, тема, связанная очень-очень плотно с кинотеатрами и киноиндустрией. Мы сегодня поговорим про кино в период пандемии. И более того, мы даже сходили на некоторые очень важные премьеры. Причем не просто премьеры, которые были за последний год, фильмов, которые без проблем можно посмотреть и дома, прям настоящие блокбастеры. Дорогой наш мистер Люмьер, что же по слоям мы сегодня будем обсуждать?
1: Ну, первый слой такой у нас с тобой, это кинотеатры. Как они выживали в пандемию. Мы уже немножко затрагивали тему, когда говорили про ковид.
0: Но никто этого не слушал, поэтому и все равно.
1: А, дальше у нас есть три примерных фильма, которые кто-то отлично, что-то из этого плохой фильм, но отлично зашел, что-то из этого хороший фильм но зашел плохо. Мы поговорим про Кинг-Конг против Годзилы, про фильм а, Майор Гром. Mortal Kombat. К сожалению, на никто мы с тобой никто не, не добрались.
0: Блин, я, я тоже хотел об этом сказать, э, потому что никто или Найшулеры прям очень-очень хотели посмотреть, но теперь есть неплохой повод когда-то сделать отдельный выпуск про творчество Найшулера.
1: И что ждет кино дальше? Потому что индустрия, хоть спойлер, чуть-чуть приподнялась, но
0: ситуация такая, шаткая. Она э, как минимум неоднозначная, ведь мы здесь и обсуждаем неоднозначные вещи, раскладывая их на отдельные слои. Ведь все вещи такие, Как луковицы.
1: Воняют? Да нет, доводят до слез. Да что ты? О, наверное
0: чернеют и скукоживаются на солнце. Нет, многослойность. Лук многослойный. А делаем мы это как всегда? Лампово-субъективно. Весело. И сегодня сделаем, в принципе, то же самое, как и обычно. Поэтому не будем задерживаться и побежим на наш первый слой говорить про кинотеатры в пандемию. Господин Люмьер, хотел бы вас спросить. Вы, как знаток кино... И более того, человек из внутренней кухни данной индустрии. Что вообще? Как вы? Плачете? Плакаете? Слезки-то горькие роняете? Отпеваете? Некроложите? Но так, есть легкое
1: напряжение, потому что каждый фильм, который выходит, очень боится не собрать нужные деньги
0: И зачастую так и происходит
1: Чтобы наши слушатели понимали, очень часто кажется, что у фильма большие доходы, но половину этих доходов, 50% всегда уходит к кинотеатру и поэтому многие фильмы могут не окупаться. То есть если вы видите, что э, кассовые сборы фильма достигли 300 миллионов, допустим, такую цифру мы назовем, то 150 миллионов уходит к кинотеатру. И 150 остаются только создателям фильма, а это еще нужно все покрыть из, 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 расходы, издержки на маркетинг, на выпуск. Поэтому, конечно, сыкотно. И поэтому, наверное, очень тщательно сейчас подходят к выбору фильма, который можно упускать. Есть такие коты в мешке, как э, Каха, которых не особо ставили, но который собрал около 500 полмиллионов. Это,
0: это не кот. Это не кот. Ты можешь мешок понюхать, там сразу все становится понятно.
1: А, да, но просто имеется в виду, что есть сейчас фильмы, от которых очень многого ждут, такие э, -таки, как «Майор Гром», и которые не собирают кассу, и фильмы, от которых не ждут вообще ничего, они делают полмиллиарда. Поэтому индустрия находится в состоянии «давай попробуем, а вдруг?» Но вот видишь, вдруг не всегда срабатывает.
0: Ну тут вообще, если уж э, на чистоту говорить, то индустрия кино и в принципе тоже нами с тобой очень любимых видеоигр очень подорожала в плане производства за последние ну. 10 лет точно, наверное, если за 20 смотреть, то это прям космический какой-то скачок, и чтобы снять даже какой-то самый, казалось бы, простенький такой фильм, без особых спецэффектов, CGI -а, э, и так далее, все равно на это уходят колоссальные деньги. И плюс к этому, вот если вы, наши дорогие лучки и кинолюбители, можете посмотреть в интернете информацию о бюджете фильма, смело еще к нему добрасывайте. Примерно такой же это будут расходы на маркетинг, на рекламу, на продвижение, пиар и все такое прочее. То есть да, кино очень дорогое, и окупается оно в первую очередь все же за счет того, что люди покупают билеты в кинотеатры. И лишь потом уже подключается к этому мерчендайс различный, там вот это все футболочки, кружечки я не знаю, анальные пробки с Мстителями и Дилда в виде Халка. И это все подключается уже потом, как и вторичный прокат в цифровых сервисах там на носителях DVD и Blu-ray, которых почти уже и не осталось. Вот. Но все равно э, фильм считается удавшимся или не удавшимся именно в первую очередь благодаря сборам в кинотеатре. И тут э, такое событие, что кинотеатры Место, в которых в одном зале прям максимально сконцентрированное количество людей, одновременно сидящих, дышащих, кушающих попкорн с удовольствием. Разумеется, это идет в разрез с условиями пандемии, а точнее локдауна. И именно в этом и основная проблема кинотеатров сегодня. Сейчас уже, это уже забегая наперед, чуть-чуть ситуация стала получше. Люди стали больше ходить в кинотеатры. Все больше и больше стран в мире разрешают вообще, в принципе, открывать кинотеатры и прокатывать там фильмы. Но, господин Люмьер, давай расскажи нам, как все это вообще начиналось. А, ты про пандемию? Ну, не про саму пандемию, а про то, как стали уходить вообще кинотеатры в какое-то забвение, Как количество выходящих кинолент все сокращалось и сокращалось. Уже снятые фильмы переносились и переносились. Ну и все в таком духе, ты сам прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ну, в принципе, ты, все,
1: ты уже все сказал, что люди боялись, продюсеры боялись потерять колоссальные деньги, которые они вложили в производство фильмов, и поэтому переносили их на тот момент, когда кинотеатры могут быть полные. То есть если несколько, буквально, пар, если мы можем просто представить, пару месяцев назад там был 25% зала, то хоть сейчас стало побольше... И многие продюсеры надеются, что там летом может уже быть вообще полная э, осадка, то есть 100%, и поэтому блокбастеры такие, как Джеймс Бонд, э, фильмы э, Марвел, Дюну, их переносили на попозже, надеясь, что их выпустят,
0: э, чтобы собрать, короче, побольше кэша. В широкий прокат, да как это можно лаконично назвать.
1: Какие-то фильмы выходили сразу на платформы. То есть платформы стали таким кинознаменителем, которые, по факту, немножечко кино пырнули. Но они стали добивать, поэтому кино отдышалось, аккуратненько выдохнуло.
0: Через масочки, разумеется.
1: Конечно, это правил безопасности. Ну, так... Кинотеатры, на самом деле, очень тщательно пытались подобрать стратегию выживания. То есть в Америке, например, какие-то, по какой то кинотеатра, даже фанаты кино пытались купить акции, чтобы как-то помочь компании. Также в Америке стали популярны, и у нас сейчас это тоже переняли, если вы хотите, если у вас есть деньги с своими друзьями, например, прийти в кино на «Зеленого слоника», вы платите какую-то сумму денег, и, честно, я не помню, не знаю, сколько, но вы можете снять себе зал?
0: По-моему, 15 тысяч. Но насколько вот я посмотрел в Москве чисто ради интереса посмотрел, можно снять зал либо на просмотр собственных фильмов, либо на то, чтобы подключить принесенную из дома консоль. И поиграть на ней, вроде бы, 15 тысяч за вечер, это стоит. Ну, это, кстати, не так уж и дорого, давай будем честны. Ну, для какой-нибудь тусы, там, дня рождения, это вообще отличная идея. Ну
1: да, 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 не для одного. Посмотреть зеленого слоника на большом экране, это прям кайф.
0: В 4К, ремастер. В iMac'е, чтобы сидушки качали. долби Digital, обязателен. Да, ну разумеется, кинотеатры старались выживать как только могли, да и вся индустрия тоже <говорила> хворала. Не только кинотеатры, которые прокатывают фильмы, но и люди, которые их э, производят.
1: Большой очень удар был нанесен на, э, не основным кинотеатром, э, как ну, показывать кино, а больше кинотеатры страдали от того, что нельзя было покупать еду из-за того, что были вот эти ограничения по э, безопасности. А, как известно, по-моему, 60 или 70% прибыли кинотеатр получают от попкорна и другого оверпрайснутой еды
0: в которой продают попкорн сейчас маленький в кинотеатре я вот в субботу ходил 400 рублей за маленький попкорн я покупаю честно скажу лайфхак за 50 рублей Диорна, который ты делаешь в супермаркете,
1: да. Да. Он, он такой же по вкусу и вообще no проблем. И, кстати, вот если ты помнишь, когда мы с тобой ходили в кинотеатр какой-то какой у нас на районе, раньше досматривали no. охранники. No. А, вот. uh,
0: да, да, я тоже, мы как раз вот когда ходили в кино, сейчас проверяя, тоже вот вспомнили, что никто не проверяет, потому что я перед кино зашел в супермаркет, но купил себе сразу всего домой, чтобы потом не заходить, не тратить на это время я буквально же заходил в зал с портфелем размером с меня просто, в котором было дофига всяких энергетиков, лимонадов еды вообще ничего никто не проверял а в детстве нас шманали так, что мы даже прятали, я помню, какую-нибудь там бутылку колы в рукав, да, и uh -huh. пакетик чипсов в штаны, и все равно иногда могли вот так вот прощупать.
1: И у меня есть знакомые, которые покупают такую сиську попкорна, знаешь, которые размером с человека, берут его в кинотеатр, и как бы не было никогда никаких проблем.
0: Кайф! Да, ну... Вообще, я очень люблю кино, именно вот походы в кинотеатр. Для меня это какая-то часть культурной программы. Даже не столько фильмы посмотреть, потому что в наше время действительно... Вот у меня две комнаты, и в обеих висят огромные просто телеки. Один пятьдесят пять дюймов, второй шестьдесят. На них смотреть фильмы, ну, скажем так, если в хорошем качестве... Не сильно они уступают кинотеатрам по ощущениям. Ну, разумеется, нету вот этого звука суперобъемного, экран все равно поменьше, но этого более чем достаточно для качественного просмотра фильмов. Но кинотеатр — это прям какой-то особый такой уютный мир. Даже знаю людей, которые в кинотеатре очень любят спать, потому что туда приходишь, там всегда так тепло, мягонькое кресло. Вот. Почитай свой секрет. Давай.
1: Я не люблю кинотеатры. Серьезно? Для меня я... нет, я обожаю кино и кинотеатры, честно скажу. Но для меня это каждый, каждый поход это стресс, потому что я ненавижу, когда разговаривают в кинотеатрах. Я был на Майоре огромик, это большой спойлер дальше, что о чем будем говорить, хотя мы уже объявили. Там открывалась дверь и он говорил, я сейчас открою дверь. И, и зала крик «Открывай, на!
0: Знаменитые шутники.
1: Ты такой, блин, шутники". блин, ну за что? Почему вы? Почему сейчас? И еще у меня на фильме кричали «Путин вор». Не темплиер, как принято в нашем подкасте, а другое слово, которое запрещено в Российской Федерации. И вот так за это я не люблю кинотеатр, потому что очень часто попадается публика, которая э, может не совпадать с тобой по эмоциональному волне, и ты можешь сидеть на какой-то такой трогательном, грустном моменте, э, у тебя уже слезки подкапывают, а там какой-нибудь мужик
0: будет пердеть. Я с тобой полностью согласен, однако это иногда работает и в другую сторону. Иногда попадается настолько приятно Прям зал какой-то близкий тебе по духу Что это наоборот доставляет Большое удовольствие Я вот например на Mortal Kombat так попал Куда реально... Но ну, это вообще с Mortal Kombat дальше еще поговорим Уникальное событие У нас фильм вышел раньше чем во всем мире Причем сильно и вот на первые сеансы, видимо, побежали в первую очередь фанаты. И у меня прям чувствовалось, что сидел полный зал пацанов-фанатов и ничего не понимающих их девушек. Вот. И пацаны ну, шутили действительно иногда смешные шутки в духе того, что не подходи, дай кое-что попробую, подожди, там вот это все. Иногда атмосфера создается хорошая, но, как правило, особенно учитывая то, что мы в русский кинотеатр ходим, контингент бывает такой себе. Но я предлагаю тебе еще немножечко пройтись вот, э, по нашему личному восприятию, потому что мне все-таки как человеку который любит кинотеатры, прошедший год основной вот этот пиковый пандемийный в плане кино очень- очень тяжело дался. Буквально я страдал от того, что нету нормальных новых фильмов, потому что в кинотеатрах сначала почти везде их закрыли вообще. Потом что-то выходило в ограниченный прокат. Потом там начали пускать буквально по несколько человек на сеансы. Но фильмов как таковых нормальных не выходило. То есть все, на что я сходил за прошлый год... Это была обратная связь квартета И. И все, больше я даже теоретически не знал, не знал, на что можно сходить. При том, что до того, как локдауны начались, я воротил нос от фильмов вроде там Соник в кино, Бладшот. Потому что, да, теперь я даже об этом немного сожалею. Потому что, ну, очень не хватало мне кинотеатров. И все это очень сильно перенеслось в стриминг-сервисы, что очень хорошо, потому что мы сейчас это еще сможем обсудить с тобой на слое с, с, с этой скангзилой, которая вышла и там, и там. Как и на самом деле, большинство фильмов, даже крупные студии, которые очень-очень долго ломались, уже наконец-то согласились либо одновременно выпускать фильм и в широкий прокат. и в стриминг-сервисы, либо очень-очень сильно сократить вот этот вот промежуток между выходом фильмов в цифре после большого проката. Ну и сейчас я вот немножко обалдел, потому что последние два раза, когда я ходил в кинотеатр, в первый еще на «Майоре грома», ну, возможно, поздний сеанс был. Было народу не очень много, но вот когда я пошел на Mortal Kombat, это был реально полный зал, и каких-то признаков пандемии не ощущалось вообще. У меня
1: было наоборот. У меня на Майоргроме был полный зал, вот прям битком. Мне кажется, что даже не... Там сколько можно, я сейчас не знаю, 75%, у меня было 100% ни одного свободного места. А на Mortal Kombat были три человека.
0: Ну, помимо меня и жены. Ну, вот тоже, опять же, к тому, что как на сеанс попадешь. Есть ли у тебя что-то еще добавить? Э -э нет, давай перейдем на следующий слой. Побежали. Побежали. Mm -hmm. Ну что же, наши регулярные слушатели, которые уже привыкли к тому, что мы, как правило, выпуск выкладываем в воскресенье или же даже чуть раньше, в субботу, наверное, заметили, что мы припоздали и это связано в том числе и с тем, что довольно много монтажа получится на данный выпуск, ведь я стараюсь теперь делать хорошую видеоверсию для вас, такую анимированную, чтобы не совсем скучно было пялиться в статичную картинку на ютубе. Но и также произошло абсолютно стандартное для многих людей, у нас просто произошли рабочие завалы, из-за чего мы не посмотрели и фильм Найшулер никто, и не могли долго-долго собраться на запись и посмотреть вообще все фильмы, которые мы хотели. Но вот первый из них — это «Годзилла против Конго. И посмотрел ли ты их, дорогой мистер Люмьер?
1: Ты знаешь, что нет. Но я хотел сказать, что э, сейчас, наверное, начну я, потом продолжу ты, потому что ты его посмотрел. А у меня было такое начало, что такие фильмы нужны кинотеатрам. Они проверяют, как люди ходят на IMAX. Uh, Все-таки «Годзилла Конг» — это фильм именно развлекательный. Uh, нет, совсем это... нет. Подожди, но позиционируется. У него очень хорошие сборы. Я вот сегодня смотрел сборы uh, фильма, они зашкаливающие. То есть я не ожидал от них uh, таких цифр. И по миру... Ну, для условий пандемии, да. Uh, люди соскучились по таким зрелищам. Их на самом деле фильмов про... Пожалуйста, подскажи мне, как Кайдзю, правильно, да, вот эти большие... Кайдзю,
0: да. Они же титаны, они же гигантские монстры.
1: Их не так уж и много, они выходят не так часто, и поэтому я помню, что э, смотрел первую Годзиллу в Аймаксе с турбокреслами, и мне безумно... И уснул. Нет, и мне безумно понравилось, потому что вот этот гига... объемный звук, трясущиеся э, кресла, глаза, вот эти монстры, было
0: офигенно. Кресло Просто... трясутся в 4dx, по-моему. Ну вот у меня был 4 dx. Ну, у меня,
1: у меня тряслось точно, я помню. Там есть какие-то места. Ну вот там...
0: я, да, я знаю. Я на хоббита ходил в 4Dx, клевый, да, неплохой экспириенс.
1: Ну да, и поэтому ты ходишь ради таких впечатлений, я вот пересмотрел ее потом, случайно так получилось, и она такой, такой унылый фильм, <have> <laughs> там вообще ничего не происходит, я думаю, так, а, что мне понравилось, и потом просто мне понравилось вот эти рев, монстр, от которого у тебя мурашки идут, когда ты раз его слышишь, а, такие фильмы нужны кинотеатрам для развлечения, видишь, ты очень хорошо, что они себя так показывают, значит, и будут дальше снимать.
0: Ты прав, возможно, это исключительно кинотеатральный фильм, который есть смысл смотреть в кинотеатре. Но я не думаю, точнее, не уверен, что в случае с любой из новых Годил и Годилы против Конга меня бы это спасло. Расскажи про фильм. -то. Блин, ну, как говорится, сейчас фильм про больших монстров, ну и куча говна тоже получилась солидная. Я очень долго. Тебя упрашивал посмотреть, потому что, как лицемерная мразь, мне не хотелось страдать одному, но забегая наперед, страдал я очень сильно. Я, наверное, получается, даже больше тебя осведомлен, как я понял. Вот как раз таки в сфере фильмов про кайдю, про огромных монстров, потому что я искренне в детстве любил смотреть вот эти вот э, доисторические японские фильмы, студии, извините, если неправильно скажу, по-моему, Тохо она называлась где э, в резиновых костюмах люди играли вообще этих монстров и дрались на макетах э, каких-то картонных. В этом был свой шарм, это было прикольно. Хотя, конечно, сейчас на это посмотреть иначе, как на ну, что-то вроде зеленого слоника, наверное. Э, такой guilty pleasure. Ну, просто не посмотришь. И я даже любил фильм «Годзилла» 98-го, по-моему, года, старенький. Он тоже абсолютно не фонтан Но даже он мне нравился больше А еще, я не знаю, вспомнишь ты или нет Но в детстве Причем в таком довольно раннем Когда мы еще в начальной школе с тобой учились Шел мультсериал про Годзиллу
1: Да, мне он очень нравился Там была группа была группа этих чуваков И Годзилла бы их питомцем И они иначе гигантских монстров в каждой серии Они всегда были потрясающе продуманные Суперфантастические тювары
0: Короче, единственное, за что я бы хотел сказать спасибо фильму Годила против Конга», это за то, что я вспомнил этот мультсериал, и, пожалуй, в скором времени его пересмотрю. Но, наверное, это все. Раз уж ты вспомнил э, Годилу, не, не помню, в каком году она выходила, но не так уж и давно, уже две части вышло, и вот первую я тоже, кстати, по-моему, даже смотрел может быть в кинотеатре. И мне не понравилось абсолютно. Как и у многих, у меня появилась претензия к тому, что Годзилла, фильмы про Годзиллу буквально пять минут. И эта тенденция не заканчивается, она из фильма в фильм идет, потому что вторую Годзиллу я уже в кинотеатр не пошел, но когда она вышла в цифре, я... <смех> ну, вы понимаете. А, включил и все равно не смог смотреть. Мне не очень нравится тенденция, когда пытаются а, фильм про огромных дерущихся монстров впихнуть кучу сюжетов про людей. Как правило, наоборот, должно быть ну, обратный эффект, когда дерутся огромные монстры и на их фоне тебе показывают вот этих вот абсолютно бессильных жалких людишек которые пытаются спастись, а тут же почему-то люди стоят по факту во главе сюжета, вот это вот как она Милли Бобби Браун, которые 11 из странных дел на самом деле, как мне кажется, и актрисы так себе и так далее. В общем, люди в этих фильмах меня натурально раздражают. Но проблема даже не в том, что они там есть, а в том, что им из двухчасового примерно хронометража уделяется полтора часа, а монстрам полчаса. И это в лучшем случае. Но мы с тобой это уже вне э, записи немножко обсудили. И ты, как сценарист, сказал довольно здравую вещь: что, ну, типа, должны быть люди, чтобы двигать сюжет, чтобы как-то вводить в этот мир. Ну, скажи еще раз, вот этот вот тезис, может быть, я не прав, может, прав. Нет, ты прав. Знаю. Я
1: не помню, что я точно тебе сказал, но ты же не будешь смотреть пол полтора часа или два часа фильма про то, как обезьян дерется с динозавром. Нужны люди, которые будут двигать сюжет, ты, черт, абсолютно правильно, моя мысль, помню, блин, ну а когда я тебе сказал Я же говорил, что мы заработались. Всегда есть персонажи, через которых ты погружаешься в историю, и они должны быть всегда, ну, чаще всего, для них это тоже должно быть как для тебя, ты должен испытывать те же самые эмоции. Поэтому всегда есть визящие женщины, супергеройские мужики, да, там тоже такое есть, военные,
0: азиат-учёный, да, там
1: я попал хоть в одну, ну, в
0: одну почти во всех почти во всех ты попал в принципе вот годила против конго она вообще э, всем попыталась угодить потому что там есть э, толстый черный подкастер э, потом вот этот вот толстый азиат пацан, который из второго Дэдпула, помнишь, mm -hmm. вот, «Файрфист». Вот, он, потом вот это вот «Одиннадцатый странных дел», тоже очень неформального, какого-то абсолютно нестандартного вида девочка. И вообще, все женщины, ну, я извиняюсь, <laughs> не убивайте меня, все женщины в этом фильме какие-то странные.
1: Uh, у меня такой к тебе вопрос. А мне, насколько я помню, «Остров черепа» понравился. И там довольно интересные персонажи. Да. И как бы по факту это его сиквел. И там почему-то этих персонажей уже нету. Там это как-то объяснили
0: или нет? Нет, вообще никак. Просто насрать. Там
1: же был секс -с -с Том Хиддлстон,
0: э, который да, снялась да. пьянку.
1: А Потом я смотрю каст, а там нет ни одного, по-моему, актера из прошлого Мне части.
0: тоже безумно понравился «Остров черепа», это очень динамичный и даже как-то немножко новаторский снятый фильм. Я вот до сих пор помню, что там есть клевые сцены э, от первого лица, как в видеоиграх, как в э, first-person-шутерах. И вообще это классный фильм по многим причинам, потому что он динамичный, э, потому что он не пытается в драму и сопли, и потому что там конг это Конг. Это огромная обезьяна, которая хоть и умеет думать, но все равно это в первую очередь огромный монстр Кайзю, которого не, невозможно толком контролировать, невозможно предсказать его действия и так далее. «Годзилла против Конга» — это фильм, который больше все-таки похож на первых двух Годил. Тут какие-то страдания людей, и немножко иногда тебе показывают монстров. Я сейчас вернусь к самому фильму, но раз уж мы поняли вот эту вот тему людей в фильмах про монстров, вот я с одной стороны с тобой согласен, то что да, наверное, рядовому зрителю будет привычней, если сюжет будут двигать за счет людей, но ведь есть обратные примеры. Вот вспомни, я не знаю, например, мультики про трансформеров где вообще не было никогда людей, и мы все это смотрели, и было классно, потому что, ну, не обязательно быть персонажу непосредственно хомо-сапиенсом, чтобы быть интересным.
1: Но у тебя трансформеры разговаривают. Они имеют человеческие качества Драх, э -э — страх, трусость, э -э доброту, дружбу. Конг не разговаривает, <с> и Годзилла не разговаривает.
0: Конг рычит, но все равно это у них есть личности. Что у Годзиллы, что у Конга есть личности. У них есть повадки, и, кстати, вот и небольшой спойлер. Конг хоть и не разговаривает, но в этом фильме он выучил язык жестов.
1: Там будет такое, что девочка показывает символ какой-то дружбы, буковку Т, например, ну, пример. а он тоже в конце так показывает, и значит, он дружелюбный.
0: Ну, что-то вроде того. А. Он, он там показывает, типа, такой... Дом. Грув стрит. Хоум. Я просто веду к тому, что мне кажется, уже пора хоть раз провести такой эксперимент, чтобы в подобном фильме не было людей. Вот... Если взять трансформеров, раз уж мы их затронули, фильмы Майкла Бэя, да, э, мне кажется, что хоть я и люблю там первые несколько частей, они прикольные, и даже Шайл Лабаф меня не так бесил. Но сейчас, уже в наше время, технологии позволяют снять трансформеров чисто про войну на Кибертроне, где вообще не будет ни одного человека, и это будет интересно. И есть же фильмы, вот ты как э, сценарист сам, я думаю, можешь даже в голове, ну, если не назвать, то вспомнить какие-то примеры, э, потому что я такие фильмы видел и сам. Есть фильмы, где буквально не произносится ни одного слова. Тихое место? Ну, хотя бы. вот Я просто помню, я смотрел еще давным-давно какой-то фильм про немого чувака. И там буквально весь фильм ты слышишь только какие-то приглушенные звуки. Еще игра такая есть, Quiet Man, но она полная паража. <laughs> вот. Ну, это уже пусть наши зрители подумают сами. Возвращаясь к фильму. Фильм отвратительный.
1: Я просто хотел тебе сказать, что... Бюджет. Когда ты снимаешь фильм про человека, который не разговаривает, допустим, это все равно немножко арт и бюджет не будет э, превышать там даже допустим, 50 миллионов долларов. Э, когда ты делаешь графический Кинг-Конг и Годзилу, где бюджеты зашкаливающие за графики...
0: 200 миллионов долларов бюджет у Годзиллы против
1: Конга. И кто не будет рисковать э, бюджетом ради того, чтобы
0: экспериментировать? Э, ну, может быть, но, во-первых, это челлендж, это интересно, а, во-вторых, Годзилла и Конг — это все-таки очень известные, скажу, ладно, лица в развлекательной индустрии и не знаю, почему бы не попробовать? Я бы посмотрел и мне кажется то, что это все равно было бы лучше того, что я в очередной раз увидел в Годиле против Конго. Это просто фильм, какая-то ловушка Джокера, короче. Я включаю этот фильм и первый час буквально тебе монстров показывают э, таким образом, что вот сейчас пример. Начинается фильм, да, люди, 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 люди ходят, ходят, бродят, бродят, обсуждают антинаучную какую-то херню. О, Годзилла хвостиком вильнула, разломала корабль. Хм, хорошо. И еще полчаса, люди, люди, ходят, 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 появляется Конг, ты такой, о, Конг, Конг, сейчас а что-то будет. Конг бьет что-то там один раз, и опять люди ходят. И вот так вот продолжается примерно час, а то и час пятнадцать. Сюжет, сюжет в фильме вообще тупой, до нельзя. Это, как мы с тобой тоже вне записи обсудили, тот же Бэтмен против Супермена. Ну, по факту. Я не знаю, я Бэтмена против Супермена не смотрел, но тут что-то схожее. Вся идея в чем? Все предыдущие фильмы, в общем-то, идут нахрен. Их... Вообще нет никакого смысла смотреть. Все, что из них передается, это то, что Годзилла многими считается защитником людей, хотя по факту кто чуть больше разбирается знает, то что Годзилла это король монстров и поэтому он просто должен побеждать всех остальных, подтверждая свой альфа статус. Безумно можно быть но вот э, проблема в том, как говорится в фильме, что Конг и Годзилла оба альфа. И типа они не могут уживаться. Это все, что нам говорят, и именно поэтому Конго, короче, содержат на каком-то закрытом правительственном объекте. Годзилла пытается к нему прорваться, чтобы надрать Зепу. Но этого долго-долго не происходит. Пока по воле случая все вот это вот а, околонаучная билиберда. Короче, э, внутри Земли есть некая такая антиземля, в которой есть очень сильный энергоресурс, который правительство хочет достать для того, чтобы победить Годзиллу. Потому что Годзилла э, не друг, Годзиллой нельзя управлять, и для этого им надо задействовать Конго. Вот те примеры. Короче, Конго э, почему-то из машины убийств, которым он был в своем сольном фильме «В острове черепа», Конг превращается в классическую вот эту вот собачку из фильма. То есть он большой... Ну вот стальной гигант. Короче, есть маленькая девочка, непонятно откуда взявшаяся, я вообще не помню чтобы она была в Острове Черепа. Может быть, я забыл, но, по-моему, не было. Ты не помнишь? Ну, я тоже не помню. Ты говоришь, что я смотрел? но я вообще нигде не было. Я тоже не могу вспомнить. Короче, есть какая-то девочка из вымирающего племени, она глухонимая, и Конг типа тоже из вымершего почти племени, последний его представитель, и почему-то у них вот образуется какая-то ментальная связь, и Конг ее слушается. В общем, Конга должна отвести куда-то там в лютые снега тундры, чтобы он там нашел проход в этот пот потусторонний мир, на внутреннюю землю, антиземлю, и они там забрали вот эту вот энергию. Конго везут на корабле, обкалывают транквилизаторами, и плывет Годзилла. Ты думаешь, вот она, вот она.
1: Вот она, рыбовые мечты! Вот она, вот она!
0: Первая драка, которую ты с нетерпением ждешь, это все равно все происходит наверное, минуте на сороковой фильма. Эта драка идет буквально Две с половиной минуты Годзилла с Конгом обменивается одним ударом. Конг понимает то, что в воде ему Годзиллу не победить. И просто ну, ложится на корабль и затихает. А Годила уплывает. Окей. Потом еще идет Белиберда. И ты вот каждый раз такой, ну сейчас-то что-то будет. Они попадают в этот антимир. Который очень компьютерный, как мне показалось. В принципе, графика в фильме, ну, такая окей. Но вот с этим миром это что-то прям перебор. И ты смотришь, там дофига монстров. И такой, ну все, сейчас Конг будет с боем прорываться. Он убивает какую-то одну крылатую ящерицу-херню. И все, и опять люди бродят. И вот так вот все оно идет, 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 идет. И... Чтобы посмотреть уже на реальное противостояние Годзиллы против Конго, тебе надо высидеть очень-очень долгий скучный фильм с отвратительными персонажами, неинтересными их какими-то внутренними историями, отвратительными шутками, и все в таком духе. Ну, я не знаю, я шел на фильм про Гайдю, про огромных монстров, чтобы посмотреть на драку огромных монстров. И когда тебе ее выдают в полной мере только под конец фильма, это неправильно. Сама Драка тоже мне понравилась не то чтобы. Я безумно люблю Тихоокеанский рубеж Гильермо Дель Торо. Именно первый, потому что второй Параша. Ты смотрел? Первый, да. И как тебе?
1: Да, мне очень понравилось. Там еще играет суперкрасавчик Калли Ха-ха. да.
0: Ну, во-первых, это Джакс, в первую очередь, из Сынов Анархии. Я прям обожаю первый Тихоокеанский рубеж, и, к сожалению, наверное, все уже. Эта франшиза потеряна, ее сейчас и добили еще, насколько я понял, ужасным материалом, но это э, прям фильм, в котором ты ощущаешь не только каждый удар кайте, но каждый просто, каждое телодвижение, которое они делают. А здесь Годзилла и Конг, ну, есть какие-то попытки вот, показать их масштабность, но все равно они дерутся как... Рейнджеры или люди Просто на фоне города Городу, да, достается Они там почти что под ноль Гонконг расфигачили И, я не знаю, спойлер Не спойлер, кто хочет Закройте уши на 10 секунд Раз, два, три, понеслась в итоге вот эта вот энергия была нужна, чтобы создать еще одного канонического персонажа, Меха Годилу, И Годил с Конгом в итоге просто объединяется, побеждая Меха Годилу. Все, это конец фильма. Фильм безумно скучный первые полтора часа. И не особо интересно экшонов последние 15-20 минут. Мне больше нечего сказать, это реально очень скучный фильм. И... Я так уже начал смотреть оценки там до сям, ну, в районе шестерки. То есть большинство людей согласно. Но при этом, как ты правильно заметил, при бюджете в 200 миллионов, даже если мы докинем еще там за маркетинг и все такое, фильм уже собрал э, почти что 400, но при этом он все еще прокатывается, и он одновременно еще и идет на стриминг-сервисе HBO. Макс. И это очень хороший результат, особенно в период пандемии. Поэтому, да, ты прав при всей парашности этого фильма. Если он кому-то понравился, я только рад. Но собрал он очень даже неплохо. И кто знает, может быть, мне в кинотеатре этот фильм понравился бы чуть больше, но с другой стороны, mm -hmm. э, все равно мне бы пришлось те же полтора часа смотреть на людей, пусть и на большом экране, но смысл.
1: Uh, поэтому все, Кинг-Конг для кинотеатра,
0: наверное, супер, но сам фильм будет такой. Что в кинотеатре, что вне кинотеатра, я прям настоятельно не рекомендую его смотреть. Для меня это 2-3 из 10 максимум. При том, что я люблю «Годзиллу», люблю «Кинг-Конга». И, ну, просто параша а не фильм. Очень-очень скучный. Я не знаю, как можно сделать из подобного скучный фильм, но вот создатели всей этой вселенной гигантских монстров уже три фильма каким-то образом умудряются это делать.
1: Ну что, переходим на следующий фильм? Да, давай.
0: Это «Майор Гром». Это не просто фильм, а фильм очень знаковый. Это первый русский кинокомикс. Причем прям полностью русский и действительно основанный на комиксе. А, знаешь, у меня такие получились
1: двоякие впечатления, потому что я ходил на него со своими коллегами, сценаристами, и им фильм понравился. Но они никогда, я специально спросил, не смотрели ничего другого комиксного. То есть у каждого было по парочке э, фильмов
0: Хорошие у тебя коллеги-сценаристы, я должен заметить. <связывая> я
1: же сказал, с, с коллегами-сценаристами я подчеркнул. вот, <связывая> Они смотрели по парочке фильмов Marvel, но не погруж... они не погружены в тему вообще. А мне фильм не понравился. Не то, что прям совсем кардинально, но вот минусов я нашел, наверное, больше для себя, чем плюсов. Давай о них сейчас и поговорим. Но вначале хотелось сделать такое небольшое... Раз уж мы проговорим про кассовые сборы, то «Майор Гром» сейчас даже, по-моему, хэштег запустили. «Спасите майора».
0: Да, поддержите, поддержите
1: фильм. Потому что у фильма очень большой бюджет. Примерно 600 миллионов рублей, не долларов. Но чтобы
0: ему окупиться, ему нужно собрать больше
1: миллиарда. 200.
0: А на текущий момент он еще даже сотку не собрал, хотя я ему собрал. самыми собрал, да, уже? 200, ну вот. Миллион последний раз. Это две недели. Когда я в прошлый раз смотрел, еще не собрал, хотя по самым-самым плохим прогнозам ему за первый прокатный уикенд, ну предполагали, что он соберет уже 200. То есть, да, результаты очень плохие. Ну, я тебе знаю что, я бы тебе предложил, если ты не против, буквально пару слов про предысторию, потому что она все-таки довольно-таки богатая у проекта и тоже сложно. Давай ты тогда расскажешь про, про предысторию, ты больше знаешь, я смотрел какую-то
1: а э, комиксы не читал.
0: Я читал комиксы это наше э, российское с березками в крови э, издательство Bubble. Очень даже неплохое издательство на самом деле, разумеется, ну, как-то с международными гигантами, такими как DC и Marvel, его не хочется сравнивать, но как что-то свое, что-то местечковое это очень даже достойное издательство, у которого есть целый ряд в узких кругах э, популярных и неплохих персонажей. Наверное, майор Гром, почему он все-таки первый как-то во все это влетел? Ну, потому что он, насколько я помню, первому появился как комикс, и потом уже вокруг него все это потихоньку обрастало-обрастало. Я с комиксами знаком тоже очень поверхностно. Я читал вот именно те комиксы про Майора Грома, на которых основан фильм. Хотя совершенно недословно он пересказывает эти события. И в остальном я почитывал совсем чуть-чуть-чуть комиксы Баббл. Но могу сказать то, что у них достойная рисовка, это интересная вселенная, причем вселенная полностью самостоятельная, не копирует все подряд, в отличие от фильма, ты сейчас должен сказать, да?
1: Да, да, да я прям <свят> хотел тебе сказать, у меня с языка сорвало, а потом
0: я понял, что... Ну, я, я знал, я знал, поэтому хотел вот так вот не, не дать тебе это наслаждение урвать. Да, комикс очень достойный, на самом деле, мне он очень понравился, и чисто вот сюжетно и визуально он мне, наверное, понравился во многом, даже больше, чем в фильм, но я чуть-чуть дальше, когда мы будем с тобой по поводу там, сюжета говорить, скажу. Просто в комиксе концовка ну, очень сильно другая. С другой стороны, чтобы ее ре реализовать, потребовалось бы еще очень-очень много денег и очень-очень много времени. Но кто не читал комиксы, вот уже посмотрел фильм и, возможно, заинтересовался, я могу сказать то, что его можно смело почитать, потому что история все-таки разнится. Там есть дополнительные какие-то э, краткие истории, предыстории персонажей. Например, как Гром получил звание майора. На этом фильме есть отсылка. Э, как его напарник вообще попал в полицию и почему, что с ним произошло до этого, как он уже обжегся. Очень-очень хорошие комиксы. И я не слежу за серией комиксов «Баббл». Не только за «Гром», но и за остальными. В первую очередь из-за того, что мне их очень сложно находить в продаже. И я чаще всего ищу комиксы по скидкам, а вот с «Бабл» это работает очень сложно. Но вот, вот такие дела. И не будем сейчас погружаться в комикс, потому что все-таки мы не стали делать с тобой отдельный выпуск про «Грома», которого он, возможно, заслуживает. Давай немножко о короткометражке, потому что я ее прям обожаю.
1: Uh, знаешь, мне кажется, короткометражка имела такие же uh, проблемы, как и полуметражный фильм. Там было очень много заимствованного mm -hmm. из других фильмов. Например, музыка была, по-моему, uh, из Шерлока Холмса Гайричевского. Вот мне четко отдавало ею прием... Была, При... похоже, да. Прием грома с замедлением mm -hmm. времени. Ну, вот то, что вот эти варианты... Событий,
0: думай, думай, это думает,
1: да, это да. тоже да. из Гайричи. Mm -hmm. А, сцена ограбления с темного рыцаря, а, который ты не смотрел, поэтому тяжело.
0: Но я слышал это замечание неоднократно.
1: И поэтому ты смотришь, ты думаешь, да, для нашего кино это шаг вперед. У нас вообще в России не снимаются боевики, Ну вот такие. Даже если не брать комиксы, вот назови хоть один российский боевик, который выходил в кинотеатры. Ну это ли? Параграф 48 восемь. Это либо про Афган что-то, либо про ФСБшников, которые борются с каким-то еще ФСБшниками. Но нет таких боевиков, как, прости господи, Форсаж, чтобы было просто прикольно сходить в кино.
0: А как же Мажор?
1: Мажор в кино, но там был бы Подожди, это
0: не <связь> 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 Давай не будем на, на мажора, пожалуйста Только не сегодня Я не это готов ты, Это ты начал Нет, нет, не будем, все, отставить Поэтому мне казалось, что для нашего кидов был шаг вперед, но по факту это было натырено из, из всяких других проектов. Ну, может быть, ты и прав, однако я к этой натыренности не знаю. Да, я согласен, то, что во многом копировал Холмса Гая Ричи в поведении Грома. Но с другой стороны, вот этот вот прием, хоть и визуально напоминал приемы Гая Ричи. Но он из комиксов перекочевал, и там он выглядел приблизительно точно так же. И это довольно умело все было сделано, и мне в плане какой-то постановки, в плане картинки, честно говоря, короткометражка понравилась даже больше. И актер еще мне даже понравился больше который главную роль исполнял да, да, да. Он вот прям харизматичный был такой Но, насколько я помню, там проблема была в том Что он ну, много лишних слов себе позволял на пресс-конференциях Или наоборот, отмалчивался
1: Честно не знаю, почему его убрали Но взяли очень популярного на сегодняшний день актера
0: Тихона Жизневского
1: Да, он снялся в фильме «Огонь» Он снялся в сериале «Топи» И это все вышло в этом году, и до этого у него не было таких, таких проектов, но сейчас он на слуху, и поэтому э, у него очень добрые глаза. Это, это немножко портит впечатление. У него да, глаза
0: такого добряка. Ну, он не самый плохой актер, и я вот много раз это обсуждал как раз с женой и с друзьями, с которыми мы фильм смотрели. Он, наверное, с ролью справился хорошо, но я вот не мог отделаться от ощущения того, что мне предыдущий актер нравился больше.
1: Прям... Mm. Ты не заметил? Мне тоже это не понравилось, что он говорил не своим голосом. Он говорил голосом э, Бодрова из фильма Бра".
0: Да, это было как-то очень странно. Я тоже заметил. И вот жене это прям резало слух. Она говорила, это не похоже то, что он
1: говорит. Потому что в предыдущих фильмах у него абсолютно другой голос. Ну, который, а, я, а я как раз их недавно смотрел. И Огонь, и Топи. И поэтому, ну, ты понимаешь, что это делается не для того, чтобы добавить какую-то отсылку, а просто для того, чтобы расположить к себе вот чисто за счет интонации. Потому что, ну, есть такое поверье, что Данила Бодров это герой нашего времени. Ну, того времени, но мы выросли на этом фильме почти все поколение. И поэтому мы, может быть, это расположит зрителей лучше.
0: А ты же знаешь, то, что Балабанов хотел снять на самом деле персонажа мудака? Mm -hmm. который просто всем внезапно полюбился. То есть он не преследовал цели сделать народного героя, а наоборот показать крайне заблуждающегося и недалекого человека. Но не получилось, не фортадула. Как с фильмами Бумер, бригада. Да, 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 вот, все в ту же калиточку. И с Громом-то тоже какие-то проблемы получились в плане не совсем правильного восприятия. Про повесточку тоже надо будет поговорить. Но пока мы не отбежали от короткометражки, чем еще я очень гордился... Ты же знаешь, кто занимался вообще всем этим? Кто ее срежиссировал, даже так скажем? Честно, не помню. А тебе что-нибудь говорит название Гафи Гаф? Да. Ну и кто там был? Один Little Big сейчас Ильич пляшет, а второй? Мне тут даже надо вспоминать. Короче, дядя Вова из Гафи Гафа он и был режиссером короткометражки, и очень-очень долго он еще был и режиссером фильма, который вот вышел сейчас, конечно, этот майор Гром. Но после короткометражки произошло очень много изменений, и его убрали с поста режиссера, причем там было очень много расследований. В принципе, фильм довольно долго находился в производстве, и очень многие люди уже начинали думать о том, что, ну, все, это либо производственный ад, либо проект уже заморожен, либо он заглох, либо он умер, но внезапно он все-таки ожил и даже вышел в кинотеатры, и даже, ну, мне, как показалось, оказался очень неплохим. Но после короткометражки очень многое было пересмотрено, и почти вся команда, которая работала над фильмом, была, ну, так или иначе, немножко переформирована. Во-первых, режиссера поменяли, сказали то, что дядя Вова, по-моему, Субботин его зовут по фамилии, извините, если напутал, но вроде так. У него недостаточно режиссерского опыта, хотя, как мне показалось, справился он на отлично. С актером были проблемы, потому что он, ну, такой типа человек э, кремень я не знаю как это назвать он никогда не будет селиться там под публику и так далее очень прямолинейно всегда отвечал и его поэтому решили убрать вот. и в принципе очень сильно поменялось и картинка я думаю это заметно и по духу все немножко изменилось э, потом еще и тизер выходил который тоже был вот больше похож на старую версию но в итоге вышло совсем другое, и я тоже расстроился, то, что конечный фильм, хоть и хороший, но очень-очень-очень отдаленно только напоминает вот короткометражку и ее дух, и ее внешний
1: вид. Ну, видишь, что с тобой, ты более досконально подходишь к разбору. У меня более такими большими мазками получается. Фильм получился хороший, на самом деле его сложно ругать за структуру, например, очень хорошо работает. То есть каркас отличный. Но наполнение мне показалось очень э, взаимственное. То есть люди, которые не смотрели комиксный фильм, возможно, у них все отлично работает. Но для меня было «О, это отсюда, а вот это вот отсюда». Э, часто в искусстве говорят, что ты первые свои работы в основном э, воруешь. Ну, воруешь не в плане плохом, то ты вор а ты взаимствуешь, ты вдохновляешься. И иногда подбираешь какие-то вещи, и потом добавляешь к себе. И только потом у тебя формируется собственный киноязык, литературный язык, музыкальный. То есть даже на примере каких-то известных писателей, поэтов, музыкантов, можно найти сразу практически то, что их вдохновляло, какие произведения. И здесь это тоже можно сделать. И, к сожалению, там есть и Зак Снайдер, о uh, котором мы говорили с тобой в прошлом uh, выпуске. И тут Нолан. Тут есть и Нолан, тут есть и сериал «Сорвиголова», причем который... Титры один прям... в один. Один в один, да. Тут есть и... Мне показалось, довольно карикатурные персонажи. Но не сам Майор Гром, но его окружение. То есть они прям такие очень яркие архетипы. Uh, это так можно делать, но... Так делали Марвел, мне кажется, в 2005, или в 2003 3, или 2, тогда это казалось нормальным. То, что сейчас э, выходят комиксные фильмы, они уже давно ушли на 100 шагов вперед, а мы как будто только начинаем и остались там, далеко еще.
0: Ну, безусловно, «Майору Грому» не пошел на пользу настолько затянувшийся продакшн. И... Да, я согласен, во многом фильм вторичен, и, кстати, местами это даже обстебывается. Там э, неоднократно говорят про костюм, э, то, что я Бэтмен. Вот, такая шутка мелькает. Но также давай не забывать шутки в смысле в карамысле. Да, ну и это нормально, на самом деле. Не знаю, в плане юмора у меня вообще претензий к фильму нет вот ни капельки, потому что... Фильм, ну как и положено, наверное, кинокомиксу, более марвеловским, он скачет от каких-то серьезных сцен, боевых сцен, до сцен юмора и обратно, и делает это очень умело, в фильме вообще все в полном порядке, с динамикой, в отличие от Годила против Конго. это развлекательный фильм. Хотя, казалось бы, Годила против Кон... Не отпускает меня никак. Вот. майор Гром действительно развлекает. И иногда в любом фильме, знаешь, даже в Марвеловском, можно выцепить шутку, которая, очевидно, неудачная. Но тут они как-то все попадают в ритм, попадают в темп попадают вот в это вот настроение. И мы с друзьями, с которыми смотрели фильм, пришли к выводу, то, что в фильме буквально нет ни одной неудачной шутки. А с некоторых просто ориандр в голосяндр происходил.
1: Ну, и еще я хотел, если так сравнивать, то по мне-то это лучше бладшота э, американского. И...
0: Да, безусловно.
1: И сейчас только не бей меня, пожалуйста, палками, но даже отчасти лучше Венома, потому что том Харди, конечно, бог, но все остальное в фильме, особенно антагонист, который просто я злодей, потому что я злодей, и еще я, кстати, очень богатый, и я хочу Венома, почему? Потому что, ну, как бы, здесь получился довольно интересный антагонист, несмотря мне его актерская игра немножко, ну, так,
0: била, вот, напомнила кое-кого из вселенной DC.
1: Да, но... Хотя бы он был интересным персонажем, то есть у него была интересная мотивация. Интересная.
0: Ну и актер, актер мне тоже понравился. На самом деле, я, во-первых, ни в коем случае не буду тебя бить, потому что Веном парашная параша, со многих, причем точек зрения, сюжетно он никакущий, графически он никакущий. И единственное, что хоть как-то вытаскивает фильм, это сам Веном и его взаимодействие с Томом Харди с Эдди Броком. Вот, это единственное, что хоть как-то спасает фильм, в остальном он отвратительный. В «Майоре Громе», да, тоже, я с тобой соглашусь, есть слабые места, эм, и во многом это связано с тем, что фильм очень-очень много раз, судя по тому, что я понял по интервью, его неоднократно переделывали, потому что после короткометражки, которую ну, по факту делали люди с Ютуба, и в какой-то момент люди, которые выделяли на все это дело деньги и так далее, и само издательство Баббл. Все в какой-то момент поняли, что если вот выпустить его в таком стиле, то он не соберет, потому что он будет рассчитан прям исключительно на гиковскую молодежь, а как мы знаем, это люди, которые вполне себе неплохо все фильмы качают торрентов. И стали пытаться думать, вот это вот передумывать, перелопачивать все по тысячу раз, чтобы массовый зритель тоже потянулся в кинотеатре. Ну и мне кажется, от этого многие проблемы и возникли. Иногда прям видно, что э, здесь хотели сделать так, но в итоге сделали так. И очень большой контраст тоже происходит с короткометражкой которую ну вот, делают для абсолютно другие люди, для абсолютно других людей. Это даже не сказать, что по мотивам комикса, как очень часто бывает, да когда особенно вот в начале нулевых, когда просто персонажи из комикса выдергивали, такие, это по комиксам. Нет, Майор Гром в принципе довольно близко следует канону, за исключением, пожалуй, тех мест, которые очень сложно было бы реализовать визуально, а тут... Еще как бы вот этот вот слоник в посудной лавочке, которого мы не замечаем. Фильм стоит всего-то там 5 миллионов долларов. Это незначительный абсолютно бюджет. Ну, если что, там, я не знаю, реклама каких-нибудь кроссовок стоит дороже сейчас. И, ну, «Годзилла против Конго, у которых 200 миллионов долларов, как бы. Это небольшой бюджет даже по меркам российского рынка, потому что все вот эти вот замечательные фильмы, которые вы можете видеть в обзорах того же Бэткомедиана, у них бюджет даже больше зачастую. Там 7-9 миллионов долларов, у Майора Грома только 5, и он выглядит, ну, может быть, не наравне с Марвел и DC, хотя, ладно, DC не буду даже трогать, он выглядит даже лучше, чем DC, но, блин, и он выглядит как очень-очень достойный кинокомикс, несмотря на свой настолько мизерный относительно конкурентов бюджет. И это круто. Знаешь,
1: что, мне кажется, два главных таких две проблемы Майора Грома. Первое, это, к сожалению, что у них очень поздно начался марк маркетинг, очень поздно. Э если раньше мы узнавали о фильмах в самих кинотеатрах, ну зачастую, да, ты пришел посмотреть фильм, тебе показали трейлеры, такой, о, вот на это, вот на это я схожу, и как-то запомнил. То сейчас такой рекламы, к сожалению, нет, и фильм начали рекламировать уже по факту выхода. У меня на сеансе майора Грома был трейлер майора Грома.
0: Это попкорн рекламировали. Там говорили, возьми комбо набор и что-то там получили. Вообще, должны были рекламировать Шавуху, я
1: считаю. Да, это, кстати, был бы очень крутой ход. Ну, как по мне. Или хотя бы он к Курганту он пришёл бы, да? Тоже какая-то раскрутка. Или...
0: А в Урганте что-то было. Ну, мне кажется, ну... Это все равно не так массово. Я где-то видел, где-то видел. Нет, я согласен, рекламы фильма очень не хватило, но тут опять же вот эта вот проблема с постоянными переделками. Потому что реклама шла, э, вот эта вот пиар-компания, еще давным-давно, а сейчас, мне кажется, на нее уже просто не смогли выделить достаточное количество средств. Сейчас
1: у... Я не знаю, заранее была у них партнерка с Кинопоиском или нет, но вот только сейчас Кинопоиск начинает массово прям тебя бомбить фотографиями Майора Грома. И на Ютубе у тебя рекламки от Кинопоиска вылетают с Майором Громом. Но раньше этого не было. То есть не до выхода фильма, а уже во время.
0: И вот вторая проблема. Могу предположить, mm -hmm. извини, на секундочку, что просто mm -hmm. до этого Кинопоиск был занят бомблением Снайдер -Ската. Ну да. Видишь, выбор
1: был очевиден. И, ну, и вторая такая проблема Майора Грома, которая тоже им мешает, это отсутствие абсолютно звезд в фильме. Очень часто люди убирают фильм, не, даже не по названию. О,
0: а прапорщик Шматко... Это,
1: это легенда, но легенда для тех, кто смотрел «Солдаты». Но по факту там нет ни одного человека, который мог бы привести в кинотеатре Зрителей. Я ну, есть же такой, о, Хабенский! Но... Там есть Хабенский! Но мы же не знаем об этом, поэтому ты не пойдешь на этот фильм ради какого-то крутого актера.
0: Ну, ну теоретически, если вот опять же мыслить как какой-то глобальный зритель, да, наверное, ты прав, потому что у меня мама, например, выбирает фильмы исключительно по актерам. Она такая, что посмотреть? Я такой, Это кое А кто там играет? Я такой, ну, типа. Наверное, никого кто-то, кого бы ты могла знать, Синдка.
1: Такая... А, вот у меня мама тоже самое, и папа. А если они хотели взять э, шире, чем гиковская аудитория, то есть мы с тобой, то стоило об этом тоже, наверное, подумать.
0: Ну да, Чадова там какого-нибудь, Козловского, и... Ну, ты, ты понял, да, мне Давай, раз, два... Три... Александр Петров. Ну... <смех> я хотел пошутить,
1: как его ты не придумал смешную фамилию. Ну, да, спасибо, я... все, заканчивай.
0: Это это просто падение <смех> ниже Плинтуса сейчас. Давай произошло.
1: перезапишем. <смех> да, потом <это> <смех> <смех>
0: <смех> Нет, пусть люди знают своих героев. <смех> Нет, я,
1: кстати, думал, что Петров принес бы фильму еще миллионов 200-300 Да 100, не дай боже, лицом. если честно. Но при этом <смех> же Женобров... <смех> забрал бы столько же гонораром.
0: <свят> Поэтому... Нет, ну есть, безусловно, проблемы у фильма и с продакшеном, и с пиаром, но при этом это хороший фильм, и не хочу ничего спойлерить, но есть две вещи, которые мы, наверное, с тобой все-таки должны вот подводя черту, обсудить. Сюжет. Он во многом перекочевал из комиксов, но вот, во-первых, повесточка, а во-вторых, концовка Потому что концовка в стиле Теперь у меня есть друзья, я не один Меня затрахало еще, наверное, во времена первых серий Наруто Миллиард лет назад Я так устал от нее Шаман Кинг Ну, да блин, лю любое, я не знаю Вот это вот, наверное, самая частая концовка Когда персонаж-одиночка Но ну, ты прям по да. аниме побежал Побежал или Наруто? Чё, пацаны, аниме, Наруто ран концовка. Несмотря на то, что э, финальная часть фильма <с> все равно интересная, интересно наблюдать за противостоянием там протагониста антагониста, ну вот эта вот концовка реально из разряда а я не один, больше не один, у меня есть друзья, а ты один. Нет, там еще... Меня зовут Сташевский Вадим. Я работаю один. Вот, вот это. в вот... комментариях, откуда это? Кстати говоря, знаешь, кто полицейскими буднями занимался и там играл?
1: Да, твой любимый Владимир. Это был как дядя Ваня, да? Дядя Вова.
0: Это не очень концовка. И давай уже про повесточку, потому что еще у нас остался еще один фильм. Что ты вообще считаешь по поводу вот этой вот повесточки? Расскажи свое мнение как человека, который со вселенной Грома познакомился с короткометражки и фильма, но вообще никак не знаком с комиксом. А, ты про политическую повестку? Ну, разумеется, про которую сейчас трубят даже больше, чем про сам фильм, к сожалению. А, если честно, я не совсем выкупил его
1: посыл. А, как для себя. То есть мне показалось, что а, здесь повестка такая, ребята, если вы выйдете на улицу, то мне это ничему не придет. Насилие не ведет к э, добру. Насилие ведет только к самому насилию. Поэтому вы должны быть аккуратными, милыми и добрыми. А честные полицейские сами со всем справятся. К сожалению, у меня вот такой возник
0: э, итог по фильму. Скажи мне, что я не ну, прав. Да, ну в принципе я могу сказать, что ты не прав, Давай. потому что сейчас многие люди в интернете кричат то, что это фильм чуть ли не госзаказ вообще, чтобы пропихнуть какие-то мысли о том, что ни в коем случае нельзя там бунтоваться. А, а да, мы но знаем, я что...
1: Делался, что у меня вот такие. Да, выпуски, да, да. Но были
0: просто... вот этот человек отрывальный, да? У которого уже несколько подобных случаев происходило с ним связанных. Но, э, в принципе, вот я до сих пор помню комикс, и в комиксе события похожи, а комикс, если что, вышел. Не знаю в каком году, но типа лет 10, наверное, ему уже есть. И там примерно то же самое. Единственное, что я могу сказать, что э, по сюжету фильма Чумной доктор это главный антагонист данного фильма. Он ä, убивает, ну, как правило, каких-то олигархов. Да? Оттла. Филин, а в комиксах это чаще всего были представители власти, продажные менты, политики и так далее. Но тут я могу понять, почему этого не сделали. В фильме, потому что и так у фильма было много проблем, еще и проблем с правительством Российской Федерации ему явно не надо было. Но я не могу сказать, что как бы действительно тут какая-то повесточка есть, она, скорее, даже двухсторонняя. Многие кричат о том, что в фильме исключительно в положительном ключе и в хорошем свете представлены представители полиции, какие-то госструктуры, власть. Но, во-первых, это не совсем так. Там показывают то, что, на самом деле, из полицейских-то самый адекватный Гром, его начальник... Есть и полные придурки и мрази среди полицейских, так и среди других госструктур. И я особой повестки в этом не заметил. Для меня основная повестка вот, что с комиксов, что из фильма считалось в том плане, что главное не надо радикальничать. Вот это вот, наверное, основная все-таки повестка, которая, да. Все же имеет много общего с тем, что типа не надо ходить на митинги, сидите дома, что вы вообще. Но нет, это даже по фильму работает в, в обе стороны. Там э, чумной доктор, который творит бесчинство, говоря, что так и надо, иначе этого не добьешься, он также не представляется в хорошем, ну как-то его не делают героем. То есть, нам прямо показывают, что он не хороший человек, что он вообще-то но ну, как бы больной на всю башку, и противостоящий ему майор Гром, который тоже во многом нифига, ну вот, неоднозначный положительный герой. У него очень много там каких-то хороших человеческих черт. Нам показывают, что для него самое главное там помогать людям. Он даже своей собственной жизнью, своими собственными деньгами готов за это постоянно расплачиваться, лишь бы помогать. Но и все равно нам показывают то, что игром человек не такой хороший, и все проходит на контрасте. Короче, я бы не сказал ни в коем случае, то, что это какая-то повесточка или игра в одни ворота. Вот что я хочу
1: сказать. Ну, в любом случае, надо идти на фильм и поддержать, во-первых, наше наш кино безумно редкого жанра, которое выходит раз в 20 лет. Наверное, последний фильм был «Ночной дозор» с тем же великим Маклаковым слэш «Пропорщиком Шматко». Uh, который выбивается... И Хабенским. Да, ихабенским, который выбивается из общей массы наших фильмов. Поэтому все в кино. Мы тоже поддержим, Мы поддержали Грома, и вы поддержите Грома. Uh, каким бы фильм ни был, он все равно получился достойным того, чтобы сходить на него.
0: Да, он, конечно, выйдет на кинопоиски, но мне кажется, что это очень хороший повод сходить именно в кино, там, с друзьями туда седы. И даже если вы никак не знакомы с этой вселенной, с вселенной комиксов Баббл, с Майором Громом. Ну, во-первых, можете посмотреть короткометражку, чтобы точно уж определиться. А во-вторых, даже если вы ничего этого не знаете, фильм абсолютно в отрыве от всего смотрится очень даже хорошо. И давай какую-то оценку выставим, раз уж так. Тебе, я так понимаю, что он понравился не очень, но вот по десятибалльной насколько насколько бы ты оценил?
1: На 6.
0: Я, наверное, чисто вот объективно поставлю тоже 7-8, потому что кучу-кучу проблем видно невооруженным глазом, но чисто по эмоциям, особенно учитывая долгий перерыв от похода в кинотеатр, я залуплю всю девяточку. Потому что я получил неимоверное удовольствие и ну, какое-то чувство гордости за то, что это отечественный продакшн, причем это не госбабки, это не какие-то там именитые режиссеры. Это все люди-энтузиасты, которые взяли и сделали клевый фильм. И будет очень грустно, если все на этом и закончится. Я бы очень хотел продолжения. Ну что, погнали следующий слой? Да. Это, э, кинолента Mortal Kombat и в порядке какого-то исключения, потому что огромная радость от того, что этот фильм наконец-то вышел, небольшой перформанс, о котором нас никто не просил. Can.
1: Can I okay. Mortal Kombat! еще пять часов ходить, э тут тю -ту -ту делать. Ну, спасибо.
0: Да ладно, ты сейчас спать пойдешь. Нет, я Ну, во-первых, дико извиняемся за наш такой спонтанный перформанс, потому что я на гитаре нормально не играл 15 лет. Чисто в порядке исключений, что-то сбатсал Перейдем к фильму. Но давай начнем не с фильма, давай в целом начнем с Mortal Kombat а и нашему к нему отношения я буду краток, я франшизу обожаю, являюсь фанатом самого детства, в плане игр я не настолько сильно как принято вообще в странах СНГ, ну вот реально, не настолько сильно я люблю первые части, я в серию втянулся с четвертой, которую наоборот все не очень-то и любят, но играл во все, люблю. И фильмы старые люблю больше первый, чем второй. Второй Параша люблю мультсериалы, люблю даже фан-сериалы. Все люблю. По Mortal Kombat очень классная франшиза. Очень давно ждал ребота.
1: Я буду байтить. Давай. Если вы хотите услышать выпуск про Mortal Kombat от нашего подкаста, ставьте лайки. 10 лайков и мы делаем выпуск.
0: Ну мы его и так когда-нибудь сделаем.
1: Оно того стоит. Да ты так. Продаешь нашу эту раньше времени, ну. Я так старался.
0: Ну ладно, ладно, давайте. Пишите лучше комменты. Лайки фиг с ними, лайки от ботов прилетают.
1: Да, и вот наконец-то выходит фильм, который все ждали. И вот один мой друг очень хорошо сформулировал: я его спросил: слушай, что, если фильм будет не очень? Он говорит: Mortal Kombat это как твой пизд ты его любишь любым, как бы он не, каким бы он ни был. Вот, <смех> это примерно то же самое. Мне кажется, что этому фильму можно простить вообще все. Хотя там есть куча вопросов. Мне кажется, сценарно-драматургически он хуже, чем «Майор Гром» и «Годзилла вместе взятых». Но при этом...
0: Ну не надо, не надо, ты не смотрел Годзиллу с Конгом.
1: <свят> Но при всем, при этом, там были хорошие моменты, и очень хорошие моменты.
0: Да мне... Если честно, фильм зашел настолько, что я не заметил слабых мест. И какой нафиг сценарий это экранизация файтинга. Давайте вспомним, какой сценарий в Mortal Kombat. Там интересный лор, но сам сценарий это из разряда. О, Соня, ты у меня плечом, давай драться. Вот вам сценарные ходы в сам... самих играх серии Mortal Kombat. Ну и тут. Как-то так получилось, я вот... Э, уже мы упомянули, что фильм вышел у нас в стране намного раньше, чем во всем мире. По-моему, он только 20 числа выходит на Западе, у нас он вышел 8 -го. И это клево, эксклюзивчик. Можно... Э, бегите, короче, это на западный YouTube и кидайте спойлеры. Я шучу, ни в коем случае так не делайте. Вот... И Вообще, это очень-очень популярная серия у нас, возможно, не столько сейчас, сколько была в детстве, поэтому многими движет чувство ностальгии, которое приводит к довольно странным последствиям. Я сейчас смотрю в интернете, просто он треснул напополам в плане отношения к Mortal Kombat, и его либо любят, либо его ненавидят. Я больше вижу первого, если честно. Я просто сегодня наконец-то совершил то, что надо было совершить еще давно. Отписался от канала Антона Логвинова. Он очень давно стал меня напрягать, но то, как он типа высказался о Mortal Kombat, это прям было ужасно. Непонятно откуда с потолка все взято. Но в конце, как он очень любит показать: смотрите, у меня есть женщины. Они поднимают молот Шаокана. Да, у меня есть женщина, я крутой. Короче, вот. Нет, я встречал негативные отзывы, встречал название, что это вообще не фильм, это худшее. Но ну, как мне кажется, это, во-первых, прекрасная экранизация Mortal Kombat, а, сделанная, по ощущениям, от фанатов для фанатов. Это раз. Ну и, во-вторых, на моей памяти, это, наверное, один из лучших фильмов по видеоиграм, на которых, как известно, лежит проклятие.
1: Ну, я с тобой согласен. Я тоже слышал,
0: кстати, мнение, что это лучшая экранизация видеоигр. Да, я бы еще сказал, что Соник очень даже неплохой получился. Ну, такой веселый, добротный. Но Соник, как экранизация видеоигры, скорее так... Эх, там просто персонаж опять же взят. Персонажи, окей. Там еще Эгман. Вот Mortal Kombat, это полностью сделанный с нуля вообще проект. И что мне понравилось... Они очень ласково обошлись со всеми канонами серии, но при этом сделали что-то свое.
1: И очень много внутренних шуток, просто потрясающих
0: с некоторых просто прям в Голосиандр. Вот моя любимая, которую я уже подготовил, чтобы воткнуть на фон на ютубе, это когда Люкан три раза подряд делает на подсечку, он такой, ты что других приемов не знаешь?
1: А да, это прям, вот я тоже про нее подумал.
0: Я просто, я смеялся весь остаток фильма над ней, наверное. Ну если уж на то пошло, давай скажем напрямую, персонажи при том, что, как заявили сами создатели, это не совсем каноническая вселенная. То есть они сами для себя определили так, то, что в Mortal Kombat существует много параллельных реальностей. Ну и вот вселенная фильма — это как раз-таки одна из них. Это довольно грамотное решение, потому что это вновь оригинальная история, когда земное королевство проиграло уже 9 подряд сражений и вот десятая будет решающая. Если внешний мир побеждает, то Земля все. ГГ. До свидания. Это опять про это же, но все не так как раньше. То есть в очередной раз смотреть то же самое было бы довольно сложно, потому что про это рассказывают первые части игры Mortal Kombat. Про это рассказывает фильм Mortal Kombat, как раз тот старый Пола Андерсона. Про это рассказывает множество всяких там сериалов Mortal Kombat, про это рассказывает недавний мультфильм Месть Скорпиона. И вот этот фильм, слава богу, не стал делать опять то же самое. Ура!
1: Ну, я скучал по Джонни Кейджу.
0: А, но ты же видел сцену после титров? Да, видел, но там не было Джонни Кейджа. Там была отсылка на Джонни Кейджа. Но... Ну нет, ну как, там, там говорят, то что надо бы съездить в Голливуд кое-кого забрать. Интересно, моя... кого. Моя
1: самая большая боль это то, что мой самый любимый фильм, Рейд, э, я ждал, что режиссер, и даже были слухи, что режиссер Рейда э, планирует э, ну, снимать именно этот фильм. И я думаю, ну все, моя мечта осуществилась. Но его не взяли, ну, также мог и Сарик снимать, и наш великий режиссер. Он вот выложил недавно в Инстаграме фото свои.
0: Да, это ужасно. Mm -hmm. Это такая угоруха просто. Поэтому, с одной
1: стороны, не так уж и плохо, mm -hmm. что, что не он. Но я представляю, вот лучший для меня персонаж фильма это Сабзира, которого играет, который снимался да, в рейди. Поэтому для меня был бы фильм просто потрясающий, если бы он полностью оставлял из Израиля.
0: Как мне кажется, режиссер справился очень даже неплохо, учитывая то, что это какой-то дебютант, вообще малоизвестный австралийский режиссер. У фильма тоже очень скромный бюджет. Ну это 40 миллионов, да, это не майор Гром с его пятью, но 40 миллионов для Голливуда это копейки считается. Особенно для фильма, который на 85% состоит из экшена. И что еще мне безумно понравилось, это, в принципе, подход к созданию этого фильма, потому что не стали транжирить бюджеты на каких-то именитых актеров. Наверное... Самые именитые это как раз-таки э, чувак из Рейда, который исполняет роль Сабзира. И еще чувак, который играет в Скорпиона, тоже относительно знаменитый. В общем-то, мне очень понравилось как раз-таки то, что все люди, которые были задействованы в этом фильме, имеют непосредственное отношение э, к постановке боевых экшоновых сцен. Если кто не знал, вот как раз-таки в фильме Пола Андерсона с этим были большие проблемы потому что за исключением, по-моему, Люкана, который действительно во всем этом разбирается, и вообще его можно встретить еще в других фильмах того времени на схожих ролях, все остальные люди в фильме, которые были задействованы, были просто актеры, и во многом это видно. То есть если сейчас посмотреть старый фильм, который многими также горячо любим, да и я его тоже, в принципе, очень люблю, ну, качество постановки боевых сцен там очень-очень такое себе. Оно прям не сказать иначе, как наивное. А здесь экшен, он прям бодренький. Ты видишь то, что почти что все снималось натурально. То, что почти что э, все самые сложные трюки, но ну, за исключением магических способностей, э, исполнялись вживую. И то, что, как я уже позже еще посмотрел, потому что мне стало интересно, какие-то дублеры испо тоже использовались по минимуму. И в то же время были очень смешные вот, истории о первом, о старом фильме, когда актриса, которая играла Соню ну, Блейд, банально не могла в боевых сценах сделать вообще ничего. Поэтому все почти бои с ее участием, если вы присмотритесь, она там почти никого не бьет. Все заканчивается просто тем, что она кого-то болевой берет, и все. Ну и драка с Кана на песке — это просто катастрофа. Там У было.
1: меня самый такой момент фильма, когда меня впечатлил, это когда люкенг весь фильм выглядит как кей-поп-мальчишка, и потом
0: он раздевается, и он просто гора мышц. Да, да, он мощный такой парень. Вообще, персонажи это, наверное, лучшее, что есть в фильме.
1: Кроме токсичного Рейдена.
0: Он такой и должен быть. Да, я понимаю то, что многим людям, которые в первую очередь Mortal Kombat знают по фильму, они помнят няшку Кристофера Ламберта, который такая... Люкан, ага, ну потери! Вот такой вот. Но ну, каноничный рейден он вообще не такой, он на самом деле довольно-таки говнючий. Подожди, ну ты просто вспомни,
1: что Шансунг при том, что он главный злодей, поддерживал свою команду. Говорил: ребята, вы у меня самые лучшие. Каждый из вас в разы сильнее соперника собрал их всех, мотивировал, заступался за них.
0: Что сделал Рейден? Ничего. Он мотивировал. Он только нож нашел И дал, вложил в руку он, Ну он уже такой типа отчаялся Ну нет, Рейден относительно каноничный здесь Потому что Он в играх подобным образом Очень часто себя ведет И от Рейдена тоже немало проблем Кстати говоря исходило Как и полезностей Но Рейден Да, возможно не самый лучший персонаж Который получился Но и плохим я его тоже не назову по трейлерам у многих еще складывалось такое впечатление, то что костюмы абсолютно обсосные, но в фильме они выглядят более чем достойно. Мне даже наоборот понравилась ну, некая эм, реалистичность. Несмотря на то, что фэнтезийность сохраняется, но вот доспехи, например, которые там есть, какие-то элементы экипировки, они вовсе не смотрятся как-то чуждо. Они да. вполне себе, да, хорошо. да, очень даже хорошо. Я помню, сколько шуток было про то, что типа Сабзира и Скорпион косплееры были бы лучше. Но нет, в фильме они прям выглядят реально классно. И более того, вот эти вот доспехи, которые не ощущаются, как какая-то резиновая фигня, они являются важной частью экипировки. Там, в какой-то момент, например, Сабзира э, повреждают доспех ему в нем становится неудобно драться, он его снимает, остается беззащитный, что очень быстро находит некие последствия. Очень хорошо все проработано, и вот персонажи, они, во-первых, характеры сохранены, что очень важно, но каждый персонаж тут немножко по-новому вот так вот как-то раскрывается, и немножко что-то другое из себя представляет. Тот же самый Сабзира, Здесь выставлен самым крутым бойцом Эвор, и Скорпион тоже, но все-таки Сабзира оказался изначально сильнее Скорпиона, и что раз, канонично. И потом тоже. Без спойлеров. Ну да, Сабзира. Сабзира тут безумно крут, и по факту это главный антагонист вообще фильма. Даже не Шансун, не Шао которого нет.
1: Но — Знаешь, что мне не понравилось? Мне показалось, что э, главный минус этого фильма — это его главный герой. — То есть вот этот новый Так персонаж, многие говорят. — Мне он не понравился вообще. Он пустой, и, как бы, и очень многие поступки в фильме, которые он должен был совершить, вместо него совершают другие герои.
0: — Но это у нас классический персонаж-проводник.
1: Ну, с одной стороны, ты прав, но обычно это был всегда либо Люкент, либо э, Соня. Здесь появляется новый персонаж, и э, очень много в интервью было и режиссеры, и сценаристы, и продюсеры говорили, что он не потеряется на фоне других
0: персонажей, но он потерялся. А мне как-то было нормально. Во-первых, мне очень понравились его способности, которые реально прикольные, и даже в качестве механики в самой игре мне кажется, ну, прикольно то, что их там можно реализовать. И да, с одной стороны, он довольно-таки скучный, то есть он как личность из себя особо ничего не представляет. Его персонажа можно объяснить буквально одним предложением. Это чувак, который неплохо дерется, но ему все равно, потому что у него есть семья. Um... Все, и... Вокруг его персонажа все крутится таким образом, что вот у него есть семья, и он сделает все что угодно ради семьи. То есть если ему ради семьи придется драться э, на турнире Mortal Kombat, он будет драться на турнире Mortal Kombat. Вот. В целом-то и все. Ну, и да, чуть-чуть как-то интересности ему придает то, что он потомок Скорпиона, потомок уже, по сути, несуществующего клана Ширарю. Хотя вся клановая война между Линквей и Ширарью вообще в фильме не раскрыта. Это больше такая личная вражда Скорпиона и Сабзира, которая хоть и через много-много поколений возобновилась. Но из других персонажей, если мы еще так пробежимся, все хороши, но особенно среди защитников Земного Царства, потому что, как мне показалось, на защитник, ну, точнее, на бойцов внешнего мира специально брали преимущественно ложков, чтобы их слить. Это тоже некий фан-сервис, потому что туда взяли Рейка, которого все терпеть не могут. Эту летучую бабу с крыльями, чье имя даже, я уверен, никто не помнит. И всех их нахрен посливали. Это тоже было довольно классно. А выделю я Кана, который просто такой очаровательный черт, что, я не знаю, и шутки. Вообще весь юмор фильма строится на нем... Я ржал даже, наверное, больше, чем на Громе.
1: А, мне казалось, ты помнишь персонажа Страйкера в Mortal Комбате, Бесполезного чувака с палками? Да. Вот для меня главный герой это Страйкер.
0: В целом, да, да. Есть. И у него, кстати, оружие такое же почти. Ну Вот, я поэтому про него и вспомнил. И он входит,
1: по-моему, в топ-10 самых тупых персонажей Mortal Kombat. Ну, он никакой. Да, ну-ка, он классный. И Кунлау мне очень понравился. Жалко, что его, блин, спойлеры. Скорбим. Скорбим, да. Но мне казалось, он прям хорошо вписался.
0: Да, но мы больше не будем спойлерить сюжет. Наверное, главное, что можно сказать, потому что это тоже очень часто выставляют в виде основной претензии к фильму сразу после главного ее героя, это то, что самого Mortal Kombat а, турнира в фильме нет. Ну, не знаю, драки есть, и это главное. Мне кажется, что... Да, О, да, но многим почему-то это прям. Уф. Мне вообще показалось то, что фильм это некий эксперимент, чтобы прощупать по почву, чтобы увидеть, есть ли интерес. То есть, если угодно, это эдакая демо-версия или техническая какая-то демка. Потому что, ну, фильм не очень длинный. У него очень маленький бюджет, в нем почти нету известных людей, в нем нет многих персонажей, очень знаковых для серии. И, что самое важное, да, там нету турнира. То есть все события, которые происходят в фильме, происходят в рамках подготовки к самому турниру. К
1: факту и в последних играх не было турнира. Там были уже просто открытые противостояния.
0: Там постоянно на него возвращались снова и снова. Знаешь,
1: с чем я сравнил этот фильм? С первым Дэдпулом. Когда тебе дали небольшой бюджет, ну покажите, что вы можете. Ты собираешь большие деньги и такие, ну все, тогда мы запускаем франшизу. Тогда мы готовы вкладывать в это деньги побольше.
0: Да, но с Дэдпулом сработало, а вот с Mortal Комбатом что-то пока что не очень. Почему? У них очень хорошие показатели. Они везде
1: собирают кучу денег, а деньги это важнейший... Ну, то есть если даже фильм будет оценка 6, но он соберет большую кассу, то, естественно, продолжение будет.
0: «Привет, Годзилла с Конгом».
1: Будет Годзилла, Конг и Тихоокеанский Тихо 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 рубеж, и небольшим. Не, не
0: надо мешать. Оставьте просто. Оставьте этот прекрасный, очаровательный ангельский труп. Я буду смотреть оригинальный фильм каждый год, снова и снова и плакать в конце. Но я буду очень рад, если Mortal Kombat все-таки выстрелит и соберет, потому что реализовано все прекрасно. Мне... Кажется то, что в первую очередь Фанатам он должен понравиться Потому что количество отсылок Пасхалок, фан-сервиса И даже ну, чисто того, как Поставлены драки А в фильме в том числе есть и фаталити И их немало И это все прям берет за душу Вот эту вот геймерскую душу мою э, Мое сердечко За душу душу Какой я молодец Просто.
1: Я четыре раза интересно, так что мы с тобой на одном уровне.
0: Русский подкастинг, друзья. Просто perfection из everything. Если уже потихонечку подводить итог, потому что мы не хотим сполерить. сюжет в фильме есть, он обычный, но он особо и не нужен, потому что зачем идут на Mortal Kombat посмотреть на ярких, интересных? персонажей и на классный мордобой с кровавыми фаталити. И этого в фильме предостаточно. Так что все в кино? Да. Переходим на последний слой? Самый кратенький. Давай.
1: Чем с тобой подытожим? Ты уже, в принципе, все сказал, что кинотеатры потихоньку видят, что люди возвращаются, поэтому э, все активнее Премьеры начинают откапывать Которые должны были в этом году Например, «Бонд» выходит Скоро, «Дюна» выходит уже в сентябре
0: «Вдова» летом
1: а, вот, Марвел расчехлил свой фильм «Вдова», который должен был выйти уже Год назад Поэтому сейчас все-таки кинотеатры почему-то оживают И начинают все больше и больше показывать фильмы.
0: Но при этом довольно сильно Изменился вообще мир В плане того, как сейчас Выходят фильмы потому что очень-очень огромную популярность и весомость набрали все вот эти вот стриминг-площадки, и фильмы от многих-многих студий будут выходить, ну, как мы уже с тобой говорили, либо одновременно и там, и там, либо совсем-совсем небольшой задержкой. Либо
1: еще третий вариант, который сейчас, вот, новость недавно отгремела, не знаю, смотрел ли ты фильм «Достать ножи», который вышел.
0: Да, его Netflix выкупил.
1: Да, Netflix выкупил и вторую, и третью часть
0: за очень... За безумные просто деньги. 400 лямов. Поэтому фильм выйдет
1: сразу на Netflix, э, минуя кинотеатры вообще. Хотя фильм был кинотеатральный, и он очень хорошо собрал.
0: Но при этом он же не экшоновый. Вот как раз то, что мы с тобой обсуждали, возможно, к этому все и идет что будут фильмы-аттракционы, такие как Годила против Конга» условно, потому что Годила против Конга» по Но я имею в виду что-то, на что действительно идет и имеет смысл идти в кино. В то время как «Достать ножей» — это же детектив. Там почти нет экшена, и смысл смотреть это все на большом экране с объемным звуком ну, отсутствует
1: по большей да, степени. вы согласен. Но грустно. Кино все-таки такая... Такая вещь, где столько жанров Существует, да, в одном э, в виде искусств Поэтому люди должны получать э, Все, что э, Они хотят видеть То есть грустность их и, и, Только люди, любящие экшен Могут э, сходить в кинотеатр за экшеном А все остальные сидите дома И ждите, когда выйдет на блокпорт
0: Ну не знаю, при этом эти жанры же по крайней мере, никуда не денутся, они не пропадут, просто они действительно будут себя комфортнее чувствовать на стриминг-сервисах. И стриминг-сервисы тоже очень прибыльное дело. Они приносят очень-очень приличный доход. Сейчас многие говорят, что ну, не меньше, чем те же кинотеатры. Поэтому почему бы не сделать подобное разделение? Я не против, потому что я и сам в кино очень редко хожу на какие-то фильмы, которые... Куда приятнее включить дома, без посторонних, и спокойно, вдумчиво, под пледиком их посмотреть.
1: Хотел подытожить от себя, по крайней мере, так, что мы с ведущим, великим и, безусловно,
0: Луковым... Ужасным.
1: Мы ходили в кино на этой неделе... Два раза, получается, да, ну вот в промежутке двух недель.
0: Да, потому что Годилу против Конга» я все-таки не в кино смотрел, и слава богу.
1: Несмотря на то, что у меня есть подписка на Кинопоиск, я знаю, что «Майор Гром» выйдет на Кинопоиск, я специально пошел в кино для того, чтобы поддержать этот фильм денежкой. Для меня эта денежка небольшая, но для фильмов в совокупности, если много людей пойдет на кино, это уже хороший показатель для того, чтобы кино жило. Так как ты мне уже все время представляешь меня сценаристом, я очень часто э, в своей профессии э, слышал, когда сценарист приходит к продюсеру, это при мне было три раза точно. Э, у него какая-то комиксная идея, да, такого боевичка. Э, ему говорят, посмотрим, сколько Гром соберет. Если соберет, вот у меня есть э, точно один знакомый прямо сценарист, э, который, которому сказали, если Гром соберет, мы дадим тебе деньги на то, чтобы реализовать твой проект. Пока Гром не соберет, нам мы не можем ни на что ориентироваться, прости. Поэтому mm -hmm. этот фильм не просто э, простой фильмец под пивасик, на самом деле он знаковый для индустрии, если он сможет пробиться и показать, что такие фильмы нужны нашему кино, то тогда они пойдут. Если он погибнет, то, скорее всего, в этот момент погибнет и вся индустрия, ну, комиксная mm -hmm. в России, э, в, в кинокомиксная.
0: Ты, кстати, затронул очень важную вещь, о которой мы вообще забыли. Билеты в кино очень дорогие стали.
1: У меня, как обычно. Я вот специально проверял. У меня... Я
0: раньше платил 300 рублей за один билет. Я сейчас платил 300 рублей за один билет. У меня... Блин, я ходил за 620. И это, ну, солидно. В самый обычный зал на 2D. Это очень солидно.
1: Но вот я тебе говорю, что я, видимо, я подбирал сеансы. Ну, наверное, из-за этого. Но я ходил... Хотя бы я ходил на «Мортал практически в премьеру. Ну,
0: удивительно. Вообще мир кино удивительный. Красивые слова для конца, да? Подписывайтесь на нас,
1: лайкайте. У нас теперь две новые платформы благодаря ведущему добавились. То есть вы можете нас слушать еще на Spotify
0: и. На Сберзвуки. Сберзвуки, да. У нас уже. Разумеется, Яндекс.Музыка, Ютуб, Apple подкасты, Кастбокс везде.
1: Мы вас любим, любите нас, подписывайтесь, покидайте темы, которым будет интересны. Спасибо вам большое. Лук... И ходите в кино. Луковка каждому в сердечко.
0: Чмок.